0: 乾隆点点头，一行人浩浩荡荡,荡就上了街。要说湖州真是富庶之地，店铺林立，欢声笑语，没有一点受灾的情景。乾隆爷这个高兴啊，边走边看，忽然见一家饭馆门口排了一溜人，就问知府。知府回禀道：“回皇上，这家店新近做出一道名菜。”叫做焖兔肉，美味非常，但是每天只供应一道，所以需要排队预约。听这么一说，乾隆也来了兴致。既然这样，朕也要想想口福。皇上当然不用排队，知府直接去找饭馆老板，没想到老板苦着脸说。这道菜不是我们做的，是别人做好了送来的，请稍等片刻，送菜的人马上到。等就等吧，乾隆也不生气，就坐在店里喝起了茶。不多时，一个戴着头巾的半大小伙子进了店，把一个食盒打开，露出里面的兔肉，闻着扑鼻而来的香气，乾隆觉得自己都要融化在兔肉里面了。急忙拿起筷子吃起来，吃了一大半儿，才想起要是把做菜的厨子弄进宫多好啊！不就每天都能吃到这美味了吗？于是就喊来了小伙子，过来，朕有话要问。小伙子走到近前，乾隆怎么看怎么眼熟，忽然道：“你把头巾摘了。”小伙子左右躲闪，就是不栽，旁边的知府急了，过去一把就扯去头巾，结果露出了一颗光头，是小和尚释远。乾隆爷一下子就想起昨晚释远烤夜壶的情景来了，但他碍于面子，没好意思明着问，而是绕了个弯儿：“你这个兔肉。”是不是装在一个圆鼓隆咚的东西里面，塞住口子，然后用慢火烤的？世远还没认出眼前这位皇上就是昨晚的施主，懵懂的点了点头。乾隆立刻捂住了胸口，喊着：“快呀快呀！”知府慌忙过来：“您龙体欠安。”不是给我个痰盂，痰盂送到，他哗啦一下子就把吃进去的东西原样吐出来了。漱过口后，乾隆爷的火就上来了。大胆世远，身为出家人，竟敢杀戮野兔，大肆烹饪出售，该当何罪？世远一听，扑通就跪下了。小僧之罪，可是没法子呀。今年早春三月遇上春旱，禾苗大半枯死，乡下人家都在度饥荒，哪还有人到我们的小庙施舍？野兔岭一向野兔众多，常常有撞树撞死的，掉牙摔死的，我就捡了来放在那个。说到这里，世远看了眼乾隆，才继续说。放在那个圆咕隆咚的东西里烤，为了防香气散出，我就用塞子塞住虎口。不过圆咕隆咚的东西是新买的，而且洗涮多次。兔肉我也从没有吃过，都用来换白米了。换来就悄悄放在山门外，我师傅还以为是佛祖慈悲。其实都是我用兔肉换回来的。听到这里，乾隆才知道今早吃的白米饭是怎么来的了。这时他不那么恶心了，就和颜悦色的问：“你说乡下在度饥荒，可是现在大街上买卖兴隆，游人如织，哪有受灾的样子？”世远叹口气说：“朱门酒肉臭，路有冻死骨啊！城里人大都富裕，本地受灾，他们就花钱买外地粮食，就连这种高价兔肉都要排队来吃。可是乡下庄稼人没有积蓄，一旦受灾，就要忍饥挨饿，连我们的小庙都受牵连。”乾隆听完，就问知府：“看来乡下是真的受灾了，你怎么不报？”知府吓得面如土色，边磕头边低声说：“我是报给何中堂的，但他在回文里说，万岁爷今年要办个千叟宴，为图吉利，所需花费不动用国库，要各府今年的。”十分之一赋税承担，在这个节骨眼上，他说还是不要报灾免碎为好。这话一说，乾隆脸上一阵红，一阵白，因为办千叟宴这话千真万确是他说的。既然这样，他倒不好怪罪知府了，只是说，朕特批。福州今年的赋岁就免了。追查来追查去，原来根子在自己身上。乾隆好生不痛快，也没兴致继续游江南了，想着还是回京吧。临走前想起老方丈之空，他肯定知道小和尚烤夜壶是在煮肉，不然就不会编一套假话哄骗自己。害得自己大吐特吐。想到这里，他带着世远和一般衙役就上了野兔岭。老和尚智空听了经过，合掌说道：“世远的事，贫僧确实早有察觉，但是他正在成长之年，野菜之类哪能天饱肚腹？”佛门讲慈悲，老僧讲人心，就不再管他了。说着，他叫世远过来，指着他的秃头说：“我并没有给世远烧戒吧？就是想着不管怎么说，他也不适宜留在佛门。”好在此人有烹调的天赋，无师自通，能把一只野兔做成名菜。还俗之后必是名厨，以后独立谋生不成问题。知空这么一说，又勾起乾隆的馋虫来了。他想起寺院的烧兔肉，堪称一绝。连自己吃惯山珍海味的嘴都被吸引住了。要是带到皇宫，换个大瓦罐闷起来，自己不就随时能饱口福了吗？想到这里，他也顾不得追究之空了，对着世远宣布：“朕着你立刻还俗，随朕回京，担任御厨一职。”转眼间，乾隆爷的六十大寿庆典就要到了。千叟宴是和中堂张罗的，不过场面比原计划要小多了，因为乾隆下旨了，开支来源由各府的十分之一赋税改成国库直接开支，数还是那个数，但国库开支要明着下账的，和珅就不得不悠着点了。满朝文武及三千位六十岁以上的老人就座，乾隆爷这才吩咐上菜。第一道菜就是释源小和尚的兔肉，当然现在不能用夜壶了，改成了大瓦罐名字也好听，罐焖兔肉。乾隆看看众人，尤其是和珅，慢慢悠悠的讲述起来。这道菜还有个来历。当然，他隐去了夜壶一节，换成了大马罐儿，不然皇上的脸面往哪儿搁呀？然后就借题发挥。为官者最重要的是不媚上，不欺下。明明贫富不均，老百姓受苦，为了朕的大寿，竟隐瞒不报，结果逼得庙里的和尚。都烤开了兔肉，朕有过呀。希望各位引以为戒，不要让这种事情再次出现。下面众臣山呼万岁，可就都没当回事每次开宴会，皇上不都要这样来段开场白吗？现在最要紧的是大快朵颐。过了半个月，乾隆爷又微服出宫溜达了。他想去找何中堂聊聊，因为千叟宴上那番话，大半倒是讲给何中堂听的。现在他想听听何中堂的感想。没想到刚到和珅府所在的那条街，就被一家酒楼的招牌吸引住了，上面写着八个字：“皇家秘制。”灌焖兔肉，他知道这一家酒楼来历不凡，幕后老板正是何中堂。这是怎么回事啊？不由就进去看了个究竟。店小二不认识乾隆，一见他进来就吹开了。看您老衣饰华贵，气宇不凡，是不是来到我们的招牌菜罐焖兔肉？贵是贵点儿，但这是我家老爷在千叟宴上吃过后，进御膳房花了三天时间才学来的，真正皇家秘制，包您满意。乾隆听罢，在心里暗暗叹了口气，知道自己的一番告诫又成了和神的耳旁风，不然他不会挖空心思去御膳房学习这道菜。由此而知，其他官员更是不堪。其实啊，在那个年代，要想彻底整顿吏治，哪是一道菜和皇上的几句话就能解决问题的呀？能起的作用，不过就是灌焖兔肉作为作为皇家菜，能流传至今罢了。